0: Moin, Moin, schön, dass ihr dabei seid bei Lebenslang A1, dem Werder Bremen fan talk mit Scoop und Sepp. Nachbetrachtungsspiel Kiel gegen Werder. Tja, Scoop, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ähm, relativ einfach. Vorher noch ein bisschen positive Grundstimmung gehabt. Das sah eigentlich ganz gut aus vom Gefühl her. Das Gefühl täuscht ja oft. Ähm, hast du, glaube ich, sogar auch am Ende des, der Aufnahme gesagt. Und ich fand, es war eine blutleere Vorstellung. Ähm, kämpferisch, spielerisch, gar nichts. Dann der Brand, den ich ja noch äh, ganz positiv gesehen habe mit seinen komischen Umstellungen da. Also da lief wirklich nichts zusammen. Oder wie hast du es gesehen?
1: Ja. Moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Also eins garantiere ich euch hier im Podcast: ein Mann, ein Wort. Ich werde nie wieder einen Podcast für Werder Bremen tippen. Das hat sich damit jetzt erledigt, hundertprozentig. Egal, gegen, wir gegen wen wir spielen, ich werde maximal unentschieden tippen. Mehr werde ich für Werder Bremen nicht mehr tippen. Ja, enttäuschend. Du hast deine und meine Vorfreude auf das Spiel gesehen und, und dann sowas kämpferisch hat doch, die haben noch gar nicht richtig dagegen gehalten, spielerisch sowieso nicht. Dann, ich fand den Brand auch sympathisch, also die Pressekonferenz, wir haben drüber gesprochen, wie cool er darüber kam aber aus welchem Grund spielt er auf einmal mit der Viererkette? Aus welchem Grund spielt er mit zwei Sechsern? Da muss ich echt, Niklas Füllkrug nach dem Spieler der das Interview gegeben, das bekannte Interview, da muss ich ihm aber Recht geben. Und Ole Werner, wir kommen natürlich gleich zu. Ich greife schon mal fort. schon gesagt, er wird jetzt nicht großartig was umbauen in den letzten drei Spielen, hat er ja schon gesagt bei der Pressekonferenz. Er wird das bis zum Ende durchziehen und in Winterpause, wenn er Zeit hat, will er versuchen, an, an, den, Drehschrauben zu, an den Schrauben zu drehen. Aber was, was der Brand da gemacht hat, vor allen Dingen auf einmal mit zwei Sechsern zu spielen, das habe ich null verstanden, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und das Ergebnis hat man dann gesehen, obwohl natürlich die Riesenchance vom Durchschnittsverschluss hält der Tor natürlich überragend von Holstein Kiel, der hätte natürlich auch reingehen können. Also das Allgemeine wieder ähm, und so Totalausfälle wieder bei Felix Agu, ne? was war denn mit dem am Samstagabend los? Das war ja Note 6 von Dortmund bis nach Bremen. Also der, der hat ja nichts, der auch, ich kann mich genau noch an der Situation erinnern, glaube ich, 80. Minute, wo er frei aufs Tor zu, zugehen kann, erster Ballkontakt, Ball springt 15 Meter weg. Ich denke, was ist denn jetzt hier los? Und mein Jung hier, mein Lieblingsspieler anton Jung, auch nicht so eine gute Partie diesmal gemacht, groß auch Total unauffällig, sage ich jetzt, durch die frühe gelbe Karte. Hast du gesehen, er war auch gehandicapt, fand ich. Er hat nicht mehr diese Leistung gebracht nach der frühen gelben Karte wie sonst. Ja, auch, auch,
0: auch total, total unnötig die gelbe Karte. Oder in der Situation, genau. äh, also baut er wirklich nicht, nicht so da reingehen mit der Grätsche. Da kann er sich von mir das leicht, leicht so ein bisschen tackeln, ohne äh, Riesensache ja. zudem war der, glaube ich, kurz vor seinem eigenen 16 also keine Gefahr. Genau, genau. Also ich, Dann ich weiß auch nicht, was, was da los war. Also. Zwei
1: Personalien noch ganz ja. kurz, dann, dann übergebe ich sofort das Wort. Äh, Marvin Duchs muss für mich das 1-0 machen, ganz klare Chance, muss ja. er machen. Dann kommt ja. der lapidarer Ball da vorbei, der hängt für mich total in der Luft zurzeit. Seitdem, ich glaube, die haben gewechselt. Erst war Duchs groß, Füllkrug aussortiert, jetzt hat der Füllkrug den Duchs wieder überholt und es ist der Duchs hier. Also die wechseln sich immer ab, weil also der Füllkrug. Einsatz, Power, okay, den Kopfball kann er vielleicht leicht machen zum 2-2, aber der ist auf einmal da, der zeigt sich, der macht und tut und rackert, holt sich auch die Bille im Mittelfeld, nur aktuell, meine persönliche Meinung, wollte ich dich aber auch fragen, ist der Duke schon total untergetaucht und die Chancen, die er hatte, die macht er auch nicht mehr rein, also das passt hinten und vorne nicht und von Füllkrug Hut ab, er war suspendiert, hat große Fresse gehabt, hat den Fritz angemacht, aber er lässt jetzt Taten sprechen, ne? er lässt definitiv Taten sprechen, seitdem der Suspendierung Sechs Tore an sechs Toren beteiligt, also besser geht es nicht. Also finde ich gut ihm. Hätte ich nicht gedacht, was, ja, was hat dagegen gegen Hamburg die Chancen liegen gelassen? Aber der ist jetzt on fire und dann darf er auch mal große Fresse haben. Entschuldigung, dass ich mich jetzt so ausdrücke, <lacht> aber wenn er, wenn er dann Taten sprechen lässt, ist doch alles in Ordnung. Dann kann er den Fritz auch mal anmachen, solange er nicht unterhalb der Gürtellinie ihn beleidigt hat, ist doch alles in Ordnung. Aber er zeigt es halt und dann frage ich jetzt dich persönlich, wo ist Marvin Duxch?
0: Ja, Marvin Dux ist da, wo, wir, wo ihn auch viele andere schon gesehen haben, auch jetzt über mehrere Spiele, ein Chancentod Es gab ja nicht nur diese Szenen, die du jetzt angesprochen hast, sondern auch davor in mehreren Partien äh, schwache Auftritte. Natürlich auch nochmal bei zwei, drei guten Aktionen, zum Beispiel einmal der, der Schuss dann noch, wo der Torwart den äh, sehr gut hält. Okay, aber ich, ich bin bei dir. Irgendwie haben wir so ein bisschen getauscht. Zeitgleich sieht man aber auch, und da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, Werder Bremen hat ja auch einfach äh, das Problem, dass sie zum Beispiel auch mit dem Ball nichts anfangen können. Das, das war ja schon immer so, das hatte sich etwas gebessert vielleicht durch diese Systemumstellung, ähm, wobei ich das auch manchmal etwas schwierig finde, dass das System so entscheidend ist, aber gut, wenn man sehr unsicher ist und das ist die Mannschaft halt, ist es doch wichtig, irgendwie nicht zu viel zu verändern. Und ähm, da war es auch so, dass das ähm, eher irgendwie von Einzelaktionen lebt. Und von daher das Interessante ist ja, das Tor fällt ja im Endeffekt aus einer co von den beiden, Einwurfduksch und dann Fülkow wirklich, also das ist gar nicht so einfach, den so zu machen. Ja. Also das, das machst du vielleicht sogar nur von zwei von zehn. Hört ja. sich jetzt extrem an, aber es ist also echt schwierig, ja. den, den, den so zu machen, weil der ganz oft dann entweder nicht aufs Tor kommt oder der kratzt den halt locker von der Linie. Also ganz stark gemacht. Und ähm, ich bin dabei, das ist einfach... Ja, Die haben einfach getauscht, die beiden irgendwie mit, mit der Leistung und äh, wenn man sich das so ansieht, ich glaube, da macht keiner von denen mehr als zwölf Tore auf die Saison äh, gerechnet, ja, wo andere jetzt schon bei zwölf Toren sind. Da wird also nicht so viel kommen. Und ähm, man muss auch sagen, Bittencourt hatte auch mal wieder eine schöne Chance, die er auch wieder nicht aufs Tor bringt. Äh, dann, Ich muss noch mal zur Aufstellung zurückkommen. Wie gesagt, Viererkette, schon äh, sehr undankbar. Dann auch diese Schwankung, Agu, den wir jetzt, glaube ich, noch vor zwei, drei Spielen, hast du selber gesagt, ne? richtig geile Partie. Und ähm, jetzt dann wieder so ein totaler Ausfall. Und ähm, Dingchi, ja, warum der jetzt spielt, weiß auch keiner. Also ganz merkwürdige Sachen. Er hatte ja auch vorher, also was ich beim Brand gar nicht verstanden habe, der hat auch in der Pressekonferenz gesagt, er würde mal die, die in der kurzen Zeit die Spieler abholen, den zuhören, also ein bisschen so herausfinden, was sie brauchen für den Moment. Und dann stellt er so viel um, da frage ich mich so, warum erzählt er da am, am Donnerstag oder am Freitag da dieses, das Ganze auf der PK und hat es anscheinend nicht gemacht, weil er hätte ich doch gesagt, okay, die wussten ja schon, dass, dass der Werner relativ zeitnah kommt und ist ja auch gar kein Stress für den, weil damit mit seiner 19 dann noch weiter arbeitet, dass man einfach mal reinhört, was die brauchen, wie wir weiterspielen, und hätte gar nichts Großartiges verändert. Bei mir aus Friedel rein, um den Groß wieder eins noch weiter nach vorne zu schieben, und dann wäre es alles gewesen. ja. Weil du ja. einfach gesagt, komm, wir spielen einfach so, wie beim letzten Mal auch. Aber dann die Mannschaft, jetzt mache ich ja auch wieder eine Einzelstunde, die Mannschaft, da war einfach da war ja kämpferisch, da war ja überhaupt keine Leidenschaft, oder? Die haben uns doch in der ersten Halbzeit, haben die uns doch schon vorgeführt und dass wir dann erst so spät das Gegentor bekommen, wir haben noch gebettelt. Wir haben noch 20, 30, 40 Minuten eigentlich darum gebettelt aus meiner Sicht, dass ja. wir da in Rückstand geraten. Natürlich hatten wir auch noch ein, zwei richtig gute Torchancen, gar keine Frage. Aber das, mittlerweile sehe ich das so, dass wir halt doch einfach so einen Kader haben von der Qualität der Einzelspieler. Die doch teilweise ja, wenn die in Form sind, überdurchschnittlich gut sind für die zweite Liga. Ja, aber du hast halt dieses Mannschaftsgefüge nicht. Wir haben es ja damals mit dem Torben auch schon in einem großen Interview mal angesprochen, wie ist die Kaderzusammenstellung? Also da, da passt der Vor und Hinten nicht. Natürlich sind solche Einzelspieler gut und machen dann mal ein paar gute Aktionen und schießen auch die Tore, Sieh jetzt der Füllkrug und so weiter. Aber das gesamte Zusammenhängende passt nicht. Und wenn er sich dann dahin stellt, der Baumann, äh, auch im Nachgang sagt so, ja, vielleicht gar nicht so schlecht mit dem Trainerwechsel. Wir sind hier als Einheit zusammengeschweißt. Wir haben, was hat er gesagt, die vier Phasen des Teambuildings quasi so im Schnelldurchgang gemacht. Ich habe da nichts gesehen von. Ja. Ja. Ich habe gesehen, Kiel, die haben geackert, die haben gesehen, das war wie ein Pokalspiel für die. Da war nicht mal die Kulisse großartig da bei Kiel, muss man ja sagen. Da hat eigentlich nur die Werther-Fans gehört, äh, neben der ganzen Pyrotechnik, die abgebrannt wurde, die anscheinend <lacht> überhaupt nicht kontrolliert wurde. Aber das ist ja, Corona praktisch. ist wichtiger. Corona ist wichtiger als Corona. Also, man, noch ein weiteres Randthema, aber ähm, also ganz, 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 ganz krass, äh, wie wenig dann da auf dem Platz war. Und äh, wenn es schon kämpferisch so nicht ist, dann ist natürlich vielleicht wenigstens spielerisch, aber ich glaube, wir hatten keine Ballstaffette über fünf Stationen, oder? Also, also für mich war es also eine Offenbarung, wie die gespielt haben. Da sitzt er davor, es sind ja fast 100 Minuten dann gewesen. Und okay. dann denkst du, mein Gott, was ist das für ein Samstagabend? ja Ich meine, du kannst heutzutage ja nicht mehr so viel wieder machen. Okay, aber also, es ist echt, also diesen Verein über die letzten Jahre anzugucken, das ist echt schwierig. Und also ich weiß nicht, das, das macht einen echt fertig da, nach so einem Abend da wieder. Also, wenn, wenn man gegen vielleicht andere Mannschaften, die auch jetzt in einer totalen Superform sind, spielt, aber Kiel war ja selber jetzt gerade nicht so überragend, hat das letzte Spiel auch nochmal verloren waren jetzt vielleicht so ein bisschen im Aufwind, aber waren trotzdem im Tabellen 16 noch vor dem Spieltag, meine ich. Ha, ja, was soll man sagen? Die, die gewinnen ja nur,
1: die gewinnen ja nur, weil sie gekämpft haben. Das Kämpfen hat ja gegen Werder Bremen gereicht. Die mussten ja nicht spielerisch gut spielen, die mussten ja nur kämpfen und das hat gereicht das 2-1. Deshalb doch nochmal Personal, ich war eigentlich schon völlig damit, aber du hast natürlich gerade noch zwei Namen genannt, da muss ich auch nochmal drauf eingehen. Unser, mein Halsbringer, Leonardo Bittencourt, für mich am Samstag Totalausfall, rote 5 bis 6, hundertprozentig. Von dem kam ja gar nichts, weil er ist ja auch eigentlich so, wenn es spielerisch nicht läuft, dass er auch ein Kämpfer ist. So erinnere dich an die Spiele gegen Borussia Dortmund im Pokal. Was, da ist er durch einen Kampf äh, zu sich gekommen. Ja. Totalausfall. Also habe ich gar nicht verstanden, was mit dem los war. Dann Thema Dingschi. Aus welchem Grund, da gehe ich schon wieder richtig aus meiner Haut raus, aus welchem <lacht> Grund der von Anfang an spielen darf. Siehe Markus Anfang, wir haben es angesprochen. Er ist immer, er soll dribbeln, 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 Ist in jeder Aktion hängen geblieben. Jetzt das Abwehrverhalten vor dem äh, 0-1, dass er da diese Alibi-Grätsche macht. Lauf doch einmal mit ihm einfach bis zu außen mit. Warum grätschst du denn da? Begleite ihn einfach bis zu außen und verhindere die Flanke. Hör doch auf zu grätschen. einen großen Anteil ist er schuld mit am Gegentor. Und der bringt doch nichts. Jede offensive Aktion, Entschuldigung, verkackt er Der verkackt jede Offensive Aktion. Was sehen die Trainer bei denen im Training? Und so, Ja, er ist ein junger Mann. Alles gut. Aber es kann doch nicht möglich sein, dass der immer wieder aufgestellt wird. Ich verstehe es nicht. Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Thematik. Der gar nicht gespielt hat, der gar nicht im Kader war. Was ist mit Niklas Schmidt? Der Heilsbringer der ersten sechs Spiele, in den ersten drei Spiele glaube ich, zwei Tore, drei Vorlagen oder so. Also jetzt hat er den Vertrag verlängert und es kommt gar nichts mehr von dem. Der Brand schmeißt ihn sogar aus dem Kader raus, das ist doch nichts mehr auf der Bank. Was ist das denn für ein Verhalten? Muss ich da jetzt Werder Bremen machen oder muss ich Niklas Schmidt anmachen? Aber normalerweise muss ich ja Niklas Schmidt anmachen, weil die Trainer können ja in der Hinsicht nicht blind sein. Wie kann das denn sein, dass so ein Typ, der die ersten fünf bis sieben Spiele der top war, Vorlagengeber, läuferisch, Standards, das war der Mann, und jetzt ist er total in Versenkung. Wir reden vom 15. Spieltag, sieben, Tage, äh, sieben Spieltage später, und er fliegt aus dem Kader. Was ist mit dem Jungen los?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Das kam gar nicht so, so richtig auf, sondern erst sozusagen bei der, bei der Aufstellung. Ähm, da, da, da werde ja auch gar nicht mal so offiziell, dass mal bekannt gibt, wer, äh, wer mitgeht. Aber ich gebe dir recht. Ähm, sehr merkwürdig das Ganze. Ich hatte, meine ich, damals in, äh, in unserer Aufnahme gesagt, hoffentlich äh, gibt es da keinen Leistungsabfall, nachdem er äh, den Vertrag unterschrieben hat und das sieht ja stark danach aus. Jetzt habe ich mittlerweile mitbekommen, ganz relativ aktuell, heute am Montag äh, hat jetzt auch noch Corona oder ist in Quarantäne zumindest, ähm, genauso wie Weißer und äh, noch Shia Rudia, also der Nachwuchsmann, auch dann kurze Randnotiz, bei Weiser bei, also bei stand es nicht, bei den anderen beiden schon, dass sie doppelt geimpft sind und trotzdem in Quarantäne müssten. Da weiß man ja, dass bei Weiser wahrscheinlich eher ungeimpft ist, sonst hätte man das vielleicht auch da reingeschrieben. Also die fallen wohl alle aus, die drei schon mal, das schon mal als Ausblick. Aber ich weiß auch nicht, was da los ist und, und, und warum. Also ich habe es ja auch noch gesagt, dass der wenigstens also, er bringt sicherlich viele Probleme mit oder hat es ja auch über die Jahre mitgebracht, was sozusagen Faulheit und fehlende Fitness angeht. Aber er hatte zumindest in, in den guten Phasen so ein kleines spielerisches Element, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Das war ja sicherlich auch klar, dass er gewisse Schwankungen darin hat. Aber ähm, auch das das fehlt ja. Ich glaube, es ist schon jemand, der mal, der vielleicht nicht so gut ist, wenn es hart auf hart geht, aber der schon mal einen ganz guten Ball spielen kann, wo man auch mal eine Ballstaffette hinkriegen könnte. Ähm, was jetzt mit dem los ist, keine Ahnung. Müssen wir nochmal irgendwie herausfinden, wie es mit der, mit der Trainingsleistung gibt. Sicherlich interessant jetzt mit Ole Werner nochmal ein neuer Mann. Auch wenn er jetzt erstmal ausfallen wird. Aber was noch viel schlimmer ist, haben wir nicht drüber gesprochen bisher. Was erlauben Brand? was erlauben Brand? Asale spielt hier 20 Minuten und mehr. Ich habe gesagt, er spielt doch keine 15 Minuten mehr bis, äh, bis Jahresende. Und dann so ein Mist. Warum er was? den wieder gebracht hat. Da ist, da bin ich, aber da bin ich auch völlig rausgeflirt, dass er den nach Hause da so lange spielen lassen ja, der ist, Was habe ich gesehen? Einmal hat er den, äh, dem einen Spieler im Mittelkreis äh, schön ist. mit dem Arm äh, hier schön ins Gesicht bzw. An, an, an die Kehle geschlagen. Ja? Also es sah nicht so gut aus in der Zeitlupe, da kannst du locker mal Gelb geben. Die andere Szene war, glaube ich, irgendwo am um 16er bei denen. Da rennt er den einen einfach um. Und das war es das jetzt für mich. Ich glaube, noch, noch einige. Eine die beste Situation dazu, hast du nicht ich, gesehen.
1: Wir haben auf, so. in der Mittellinie den Kieler Tunnel, das hast du wieder nicht
0: gesehen, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> Aber also, dass der dann, dass, dass die den eingewechselt, also dass er den eingewechselt hat, brandt jetzt, also für mich, äh, der muss sofort weiter Bremen verlassen, <lacht> muss ich jetzt sagen. Er hat mich jetzt wirklich völlig fertig gemacht, dass ich jetzt hier auch äh, zumindest meine Einschätzung verloren habe. Ja, Aber gut, scherz, noch... scherz beiseite. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Ähm, was ärgerlich ist, ja, das ist alles wieder das Gleiche, was wir immer wieder ansprechen. Ähm, ähm, also Kiel ist für mich so aufgetreten, wie man auftreten muss, wenn man ja. gewinnen will. Ja. Mhm. Haben dann in der zweiten Halbzeit sicher, sicherlich auch ein bisschen zurückgezogen nach dem äh, Tor noch. Und wir, wenn wir den Ball haben, wenn wir, also gegen hohes Pressing haben wir schon keine Chance, ja. Da gab es vielleicht manchmal die Sachen, dass die individuelle Klasse dann irgendwie zu Torchancen geführt hat, okay, aber wir können es nicht spielerisch lösen, wir können ja auch nicht über den Torwart spielen. Äh, wenn wir mehr Ballbesitz haben, die sich ein bisschen zurückziehen, kriegen wir auch keine Lösung, weil wir überhaupt gar keine, gar keine Ballstaffetten spielen können. Also ähm, ich, ich, ich sehe es jetzt mittlerweile schon über einen längeren Zeitraum. Ein großes Problem ist, dass wir halt, das Werder irgendwo der, der Nullerjahre und vielleicht noch ein bisschen Anfang der Zehner, war immer auch oft durch, von mir aus auch in den 90ern natürlich auch, wir hatten oft so ein, zwei herausragende Fußballer oder von mir aus auch ein bisschen so Spielmacher-Leute. Äh, Mit Herzog damals, äh, Diego, Özil, Miku und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese DNA des gesamten Vereins immer noch auf so einer Struktur auf ist. Das heißt, die können als Mannschaft, können die irgendwie nicht gut spielen. Als Kruse da waren, super Fußballer. Ja? Wenn ihr ja. den mal live auch gesehen habt, nicht nur im Stadion, sondern auch mal beim Training oder so. Das ist dann wirklich ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler. So. Und ich glaube, wenn sie den nicht haben, vor allen Dingen im Mittelfeld, was wir definitiv nicht haben, ja, äh, da hat, hat Werder irgendwie ein großes Problem, weil die das als Kollektiv komplett nicht spielerisch auffangen äh, muss. Die brauchen irgendwo so ein bisschen, ich kann mich jetzt gerade eben, wo ich äh, so schön erzähle, immer noch an ein Interview von äh, Lisa Rasu erinnern, der mal gesagt hat wegen französischer Nationalmannschaft, wenn wir nicht wussten, was wir machen, haben wir einfach sie dann den Ball gegeben. Ja? Und dann war, dann, und da kann ich mich jetzt so richtig rein, irgendwie sozusagen reininterpretieren. Das ist ja wie damals mit Diego oder, oder ja. Ösel oder Miku. Ja, weiß ich nicht, wenn es hart auf hard, dann kriegt er den Ball, macht er mal ein, zwei Spieler frisch und dann geht es halt weiter. Ja? Ja. Also ein bisschen diese Verantwortung abnehmen. Jetzt, ich schaffe es sowieso nicht, den auszuspielen, ich schaffe keinen Pass zu spielen. Und, und das sehe ich jetzt mittlerweile immer mehr, die Cooks, dass da halt auch der Kader ja überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, wenn man da nicht so so ein, ähm, ja eigentlich einen klassischen Spielmacher hat, was es ja nicht mehr so gibt.
1: Aber wo du gerade dabei bist, Sepp, ich weiß, dass du noch eine ganz, ganz interessante Statistik dazu noch aus Thema Laufleistung und die hau
0: jetzt bitte mal raus. Ja, das warte ist, mal, ich muss die abreißen. Ey, ja. Jetzt kann ich es zeigen, man kann sie ja nicht sehen, aber ja. ja, ihr wisst ja genau, Laufleistung, ein Kriterium, wo ich eigentlich auch fast vor der Saison gesagt habe, ja, finde ich sozusagen aus der eigenen Perspektive immer interessant, weil das ist ja ein Laufsport, das ist Fußball aber ich hätte jetzt auch nicht auf Dauer so viel äh, Gewichtung gegeben. Aber ich habe mir das jetzt nochmal extra angeschaut. Ähm, ihr wisst ja, äh, im Endeffekt, jedes Spiel, äh, was wir verloren haben, sind wir auch weniger gelaufen. Jetzt natürlich auch. Es ist ja einfach nur Kilometer fressen. Keine Sprints, keine Zweikämpfe nichts. Also das heißt, bei uns wir sind wir so knapp, ähm, ich habe es ja noch hier stehen, 2,3 Kilometer weniger gelaufen als Kiel. Schon mal sehr interessant. Unter anderem könnte es auch bei Gruev gelegen sein, der ist nämlich nur neun Kilometer gelaufen, relativ wenig und er wurde, glaube ich, in der 80. oder so ausgewechselt, also da hätte ich schon ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet. Aber um jetzt auf die Statistik zu kommen, ich habe mir den ganzen Spieltag der zweiten Bundesliga angeguckt, es gab einen Unentschieden, das lassen wir mal außen vor, aber acht Siege. Und bei acht Siegen, ich habe mir nur die Laufleistung der, der jeweiligen Mannschaften angeguckt und siebenmal war es so, dass der mit der mehr Laufleistung auch gewonnen hat. Ein Nur Einziges Mal war es nicht so, das war dann das Spiel vor Regensburg. Die hatten gewonnen, hatten 400 Meter weniger gelaufen. Also auch noch relativ knapp, aber trotzdem. Das heißt, zu so 87,5 Prozent, jetzt hier bei dem Spieltag nur gesehen, war die Laufleistung entscheidend, ob du das Spiel gewinnst. Bei dem Unentschieden waren die jetzt 500 Meter auseinander, also auch nochmal eine knappe Sache. Aber es ist extrem, dass das Thema Laufleistung doch so einen großen Impact, jetzt ist jetzt diese 87 Prozent, will ich jetzt nicht überbewerten, das ist ja bei dem Spieltag jetzt einfach nur ein Zufall vielleicht. Aber bei uns ist es definitiv so, wenn wir mehr laufen als der Gegner, stehen wir zumindest recht gut da.
1: So, und jetzt hoffe ich, dass Ole Werner als Werder-Trainer unsere Sendung sieht. Dann weiß er sofort, wo er daran arbeiten kann. Weil Markus Anfang hat es ja auch nicht geschafft, ne? Sage ich jetzt mal. Also jetzt. Und ich will nochmal einen Vergleich ziehen. Auswärtsspiel Holstein-Kiel, Auswärtsspiel Nürnberg. Weißt du, wie begeistert wir waren nach dem Nürnberg-Spiel? Das war 90, ja. 90 Minuten Kampf, 90 Minuten Gras fressen, 90 Minuten, Zweikämpfe gewinnen, 90 Minuten zeigen, breite Brust. Hier gewinnen wir. Die haben immer weiter Chancen vergeben, Chancen vergeben, immer weiter gemacht, immer weiter gemacht. Und jetzt Holstein-Kiel, das genaue Gegenteil. Der Gegner hat Gras gefressen. Werder hat mir gar nicht den Eindruck gemacht. 10 Minuten Nachspielzeit. Haben Sie in der 10 Minuten die Chance vom Duksch? Bei der 10 Minuten noch eine Chance? Ich glaube nicht jetzt, oder? War der Kopfball von Füllkor auch in den 10 Minuten Nachspielzeit?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Ich glaube,
1: der war vorher so. Da ja. hast du in 10 Minuten Nachspielzeit. Ja, hast du eine einzige Torchance. Jetzt nochmal mal erinnere dich an Nürnberg. Wie viele Torschancen wir da nur alleine von der 75. bis zur 90. hatten? Ich glaube, da hatten wir zehn. Ungelogen hatten wir da zehn Torschancen. Ja, es es
0: war auch so in der Statistik, dass wir in der zweiten Halbzeit noch weniger aufs Tor geschossen haben als ja. in der ersten. Ja. Ja. Und wir, wir hatten ja auch für mich, fand ich, erstmal die klareren Torchancen in, in, der, in der ersten. Ja. Und ähm, ja, also es ist... Äh, der Werner muss einfach auch vor hinten, hinten jetzt mal, wir haben jetzt noch äh, ich glaube 19 Spiele müssten es sein ne? und wenn wir, wir, wir wenigstens jetzt ja. immer noch einen Punkt holen, also kein, kein Gegentor kassieren. Ja? Und immer nur einen Punkt holen, dann haben wir wenigstens 39, habe ich auch nochmal nachgeguckt. Mit 39 kannst du nicht ab, absteigen, denn wir müssen, und das ist jetzt auch ganz wichtig, wir müssen nur nach unten gucken. Genau. Unten brennt es nämlich ganz gewaltig. Kiewer unter uns ist jetzt auch schon dran. So, Aue, Gut, die werden es auch sicherlich schwer haben, aber wenn die auch das Spiel gewinnen, sind die auch dran. Hannover ist auch unten und das kommt ja auch dann noch in, 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 ähm, zum Ende des Jahres in drei Spielen. So. Jetzt gehen wir doch mal von aus, mit so einer Leistung, wenn es jetzt so weitergeht, wirst du gegen Regensburg keine Chance haben. So. Das ja. heißt, du musst da Auer und Hannover, musst du mindestens vier Punkte holen, um nicht da unten reinzukommen. Wenn du, da jetzt, wenn du nur noch zwei Punkte holst, dann spielst du wirklich komplett gegen den Abstieg. Ja.
1: Wir haben nur noch zwei Spieltage. Sepp. Kannst du dich daran erinnern? dass wir mal davon gesprochen haben, 28 Punkte mit gut. Ne? Kannst du dich erinnern? Unser Ziel war 28 Punkte, haben wir schon gesagt, unrealistisch. Wir können maximal 26 holen. Und die holen wir auch nicht. Die holen wir auch nicht, die 26. Ja,
0: also das war ja dann eigentlich auch noch das Statement, glaube ich, noch von einem äh, der, der Zuschauer. Jetzt weiß ich ja. nicht mal auswendig von, von wem, weil es ja schon ein bisschen her ist, aber genau, du hast gesagt, wir holen auch keinen 26, vielleicht holen wir ja. 24. 23 oder 24. Ja, ja, ja. Aber das es ist einfach, und wir müssen nach unten gucken, jetzt wirklich. Ja natürlich. Aua, wenn du dann 0, 0 spielst, 90. Ja. Minute und in der 95. verlierst, 1-0, dann sind ja auch drei Punkte, glaube ich, dran. Ja? Ja, und ähm, da, da unten kommen ja noch viel. Hannover ja. muss auch was tun, Düsseldorf ist auch unten drin. So. Genau. Die Mannschaften werden ja auch vom, vom Namen her und so im Notfall auch nochmal gucken, ob sie ein bisschen Geld irgendwo auf der Straße liegen lassen und da auch nochmal was investieren. Und äh, das wird noch ganz, ganz schwierig. Da muss man einfach auch, äh, auf jeden Fall aufpassen. Und ähm, ihr seht schon, wir driften so ein bisschen abweg von, von vielleicht von dem Spiel und da alles mal durchzugehen, aber es sind immer wieder diese grundsätzlichen Probleme, die, wo man einfach, es ist immer das immer wieder das gleiche Thema, was einfach nicht gelöst ist. Dass, dass zum einen die Leistung über, konstant über drei, vier Spiele nicht so ist, also wir gewinnen einfach keiner, vier Spiele mal am Stück mit zwei zu 0. So. Also, diesen kleinen Lauf, den man mal haben muss. Schalke hatte den ja auch zum Beispiel, hat dann vier Spiele gewonnen, dann zwei verloren, dann ist es unentschieden, dann ist es hoch gewonnen. Ich glaube, der HSV hat jetzt auch die letzten drei, vier Spiele wieder gewonnen. Das heißt, das braucht man ja auch einfach mal. Das sind jetzt ja auch nicht unglaublich Serien. Vier Spiele zu gewinnen ist jetzt ja nicht, nicht so wahnsinnig viel. Und wir finden uns da einfach nicht. Und also. Es sind auch dann diese Kleinigkeiten. Ähm, du hast vorhin ähm, Bittenkurt, habe ich noch, muss ich noch drüber reden. Ich habe mir das zweite, zweite Tor nochmal angeguckt. Da spielen wir 8 gegen 6. Haltet das vorher an, 8 gegen 6. Bittenkurt steht neben dem Mann, läuft nicht mit. Dadurch kann der drauf schießen, dann schiebt sich auch noch einer, ich glaube, Friedel zu spät quasi raus, aber er muss einfach nur mitlaufen. Das ist wieder Faulheit. Äh, Agu steht da an der, an der Linie rum, wartet sozusagen, guckt, glaube ich, sogar nach rechts, wenn ich das richtig gesehen habe. Es wird so ein bisschen die Hintertorkameraperspektive da und dann ja, geht natürlich mit dem Mitspieler nicht mit, der einfach reinschieben kann. Und es ist natürlich auch dann dieses, das Torhüterglück nicht auf unserer Seite. Ja? Also Pavlenka macht jetzt keinen Vorwurf bei den, bei, den, bei den beiden Toren, aber wie ihr wisst, wenn es irgendwie gut läuft, hält er vielleicht nicht den ersten, aber beim zweiten kommt er von mir aus mit den Fingerspitzen dran und äh, leitet ihn zur Ecke. Dann springt er nicht gegen den Innenpfosten und raus. Und das sind einfach so Sachen, da, da fehlt uns... Äh, Irgendwo diese Situation auch dann, dass das ganze Konstrukt mit der Abwehr und so so sicher ist, dass wir auch einfach da die Spiele überstehen. Und du, du bist ja völlig am Ende da gewesen. Also, du warst ja bei mir 10 Minuten, 15 Minuten gespielt und du warst nur am Schwimmen dahin. da hinten. Da ja. ging ja gar nichts. Du hast, du hast, da, du hast äh, Toprak, ja, wo der alles schon gespielt hat. Du hast Friedel auch äh, noch Nationalspieler. Du hast Pavlenka im Tor. Du hast äh, Jugend, der noch vom dänischen Meister kam. Und, 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 und. und. Und dann also, so eine Leistung.
1: Ich will jetzt wäre natürlich nicht in Schutz nehmen, aber ist natürlich auch wieder geil, dass der so vom Pfosten tickt, dass der so zurück tickt, dass der Kieler da ganz blank steht, ne? Also das hat ja, ja
0: aber, aber, aber du weißt auch, ne? Ein ja? paar Flanken hätte, ich sag mal, wenn der in ja? einer, dieser sehr guten Form wäre, hätte den hätte den zweiten, glaube ich, noch gehabt. Ja. hätte ihn einfach zur Ecke geklärt. Hättest du nachher gesagt, naja, hätte den wirklich klären müssen, naja, weiß man nicht, ja. ne? Aber so, dann, dann, dann wäre es ja. einfach so gekommen. Und das, das fehlt halt auch. Das ist einfach ein. Ich weiß es nicht. Wir haben, jetzt, wir haben den Namen ja schon erwähnt. Wir haben es ja auch schon geschrieben, dass er kommt. Ole Werner, das war ja auch schon klar. Die haben ja nochmal ein schönes ringel da gespielt vor dem Spiel mit der Bekanntgabe. 250.000 Euro, wenn ich jetzt eine Erinnerung habe. Und wenn da aufsteigt, was ja nicht passiert, muss man, glaube ich, nochmal 500.000 bezahlen. Die, die jetzt ist ein ganz schwieriges die. Thema natürlich, auch weil er wohl zurückgetreten ist, selber ihn sozusagen beendet hat. Aber zeitgleich noch vertraglich da irgendwo, ich glaube, kein Gehalt bekommen hat, aber noch gebunden war. Deswegen bezahlen wir jetzt eine Ablöse und bei Floco haben wir, glaube ich, keine bekommen. Ja, also pff, weiß ich nicht, aber gut.
1: Aber eins, jetzt ähm, Wortspiel, Neuanfang mit Werner, ne auf jeden Fall. Ähm, ganz wichtig hat auch unser, sag ich mal, Werder-Kollege, drücke ich ihn jetzt mal aus, Real Nico, auch in seinem YouTube-Channel preisgegeben was wir schon vor zwei, drei Monaten gesagt haben. Ich kann Nico da wieder nur unterstützen, deshalb greife ich das jetzt auf. dieser Mannschaft und Ole Werner ist jetzt dafür federführend, braucht Ziele. Du kannst jetzt natürlich nicht den Aufstieg ausgeben als Ziel, das ist utopisch. Aber meiner Meinung nach muss Ole Werner antreten und muss sagen, bis zur Winterpause will ich Punkte X. Von neun möglichen muss er was raushauen. Und dann muss er sagen, ich will in der Winterpause was weiß ich das am Punkte holen oder was weiß ich was. Diese Mannschaft, größter Marktwert in der ganzen Bundesliga, wie gesagt, von oben nur lapidar. Diese Mannschaft muss jetzt im Arsch getreten werden und die müssen Ziele kriegen. Ich wiederhole mich, Ole Werner muss antreten, muss sagen, bis zum Winter will ich neun Punkte holen, dann kommt die Winterpause und nach der Winterpause, wir haben von 28 gesprochen, den muss ich natürlich erhöhen, dann will ich 35 holen, sage ich jetzt mal so. Aber so, es geht nicht mehr so, nur noch lapidar zu sagen, ja, Wiederaufbau ist schwierig und vierter Trainer im vierten Spiel. Interessiert mich allen Scheißdreck. Jetzt nach vorne gucken, nicht mehr nach hinten gucken. Ole Werner, tu mir bitte den Gefallen. Arbeite an der Laufleistung und arbeite mit Zielen. Gebt der Mannschaft bitte Ziele, damit sie sich daran orientieren können. Sonst habe Aber ich gut. langsam keinen Bock mehr
0: darauf. Ja, du hast es sehr gut gesagt. Und ich fand, der Frühkrug hat es ja auch danach gesagt, dass er auch keinen Bock darauf hat, irgendwie Platz sechs bis zehn zu haben und dass man sich auch da mal klar positionieren soll. Das, von daher habe ich das auch so empfunden. Ich bin übrigens über eine Sache echt froh, dass ich, du hast es jetzt nochmal gesagt, aber wenigstens fällt dieses blöde Wort Wiederaufbau nicht mehr. Ja, das ist nämlich echt nervig gewesen. Genau. Und ähm, er hat es leider jetzt im ersten Interview, ich weiß nicht, mittlerweile ist glaube ich jetzt gerade eben oder so, könnte die Pressekonferenz sein, äh, vielleicht erzählt er es dann, äh, kriegen wir jetzt nicht mit, ähm, da, dass er da das einfach nochmal auch vielleicht seine Ziele erwähnt und ich bin da vollkommen bei dir. Wir haben es ja damals alles schon angesprochen. Deswegen manchmal muss man vielleicht nur die alten Sachen rausholen und das wieder erneuern. Das ist äh, wie bei manchen Nachrichten, die sich immer wieder wiederholen. Ähm, aber ja. man hat das ja auch immer als Mannschaft. Wenn du auch mit anderen da sprichst, sie haben Zielcollagen, wo die alle unterschreiben und so. Und das Ziel kann ja nicht sein, wir sind abgestiegen und spielen auf Jux und Dollerei mal, damit wir mal jedes Stadion kennenlernen und nachher mal mit jedem Platzwart gesprochen haben. Einfach in der zweiten Bundesliga. Das kann ja nicht mit. sein, das ist ja wieder so eine Einstellung, dann kannst du, lass es doch einfach sein, dann und, und spiel doch mit der U23, dann spielen wir nicht Dritte dritte Liga, vielleicht nochmal oder vierte oder so, äh, weiß nicht, in Bremer Stadtliga, hat vielleicht auch noch schöne Plätze oder so, vielleicht gibt es noch einen Aschenplatz, also der Verein muss einfach vorankommen und wie ihr wisst, wir haben Kaderprobleme, große Kaderprobleme, das heißt mit Baumann und Fritz kriegen wir das nicht auf die Reihe, äh, Werner ich, sehe ich auch, auch ganz, ganz schwierig, dass er diesen Kurs auch noch übernimmt, weil das muss halt schon, schon irgendwo passen. Du brauchst ja schon irgendwo diese Gestalter, die das machen. Du kannst ja auch hier E-Ball zu nehmen bei Gladbach zum Beispiel, wie die auch ab, abgestürzt sind und das nach und nach hochgebaut wurde oder zumindest die gute Arbeit, die es jetzt gerade eben nicht gibt, aber bei Bobic aus in Frankfurt. Das heißt, du brauchst schon irgendwo, meistens sind es ja diese Manager, aber eigentlich ist es ja die Kaderstruktur und die Verhandlung damit. Und wir haben einfach jetzt seit fünf, sechs Jahren haben wir einen beschissenen Kader. Äh, zwei Jahre hat uns noch Kuse oder so gerettet. Aber ansonsten passt es halt einfach nicht. So, aber, und das ist einfach ein Riesenproblem.
1: Aber Sepp, nochmal, ich muss nochmal äh, auf die Ziele zu sprechen. Es kann doch nicht sein, ich bin selber C-Jugendtrainer. Wir haben eine Tabelle mit 13 Mannschaften. Ich habe der Mannschaft vorgegeben, ich will unter die ersten sechs kommen. Das war die Ziele. Wir reden von 13 bis 14-jährigen Kindern. Und wir als Fan, als Sesselpupser, die vom dem Fernseher sitzen und die Mannschaft im Stadion unterstützen. Wir sagen doch sogar, du brauchst Ziele. Warum versteht das eine Profimannschaft aus dem zweiten Liga nicht? Warum kann ich diesen Profis keine Ziele vorgeben? Ich verstehe ja, aber das
0: weiß nicht. ich nicht, dass das, oder ich weiß es schon, das liegt einfach an, an der Führung. Hast du ja auch schon oder haben wir ja auch oft schon diskutiert. Und wenn die das nicht ausklar formulieren, und das kann jetzt nun mal der Trainer ja auch nicht, sondern da muss im Endeffekt das hinkommen, und das ist ja in anderen Vereinen auch so. Im Notfall ist ja immer der Präsident, der dann sagt, ich brauche mal hier wieder äh, mein Interview. Ja, und und Polter auch mal so ein bisschen los, da muss halt einfach was sein, ja. Und man kann ja sagen, man muss sich finden, man kann ja fünf ist ja alles schon wieder vorbei, ne? fünf Spieltage können wir noch mal so ein bisschen gucken, aber ansonsten äh, ist halt gut. Aber auch das ist ja die Sache, äh, selbst wenn du jetzt sagst, ja, okay, die ersten paar Spieltage sind halt so, aber spätestens nach Transferende hätte man sagen müssen, okay, jetzt ist das Thema ab und dann hättest du mal auch das machen können wie du, jetzt haben wir noch 13 Spieltage gehabt oder so, wir brauchen jetzt 30 Punkte fertig. Genau. So. Nein, Aber nein. es kommt halt einfach nicht. Und Von oben herab. Vertrag verlängern vom Baum an. Man, möchte, man möchte dann, der Grunewald, der wird dann auch. Aufsichtsratsvorsitzender. Es ändert sich doch nichts. Da ist doch... Oh.
1: Zehn Stunden Jahreshauptversammlung, nur Ringelpiz mit anfassen. Ja. Nur Ringel zehn Stunden Jahreshauptversammlung. Sogar bei Bayern fliegen jetzt die Fetzen wegen Katar. Ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber da fliegen wenigstens auch die Fetzen. Da machen die Mitglieder. Da geben wir dem Bode und dem Baumann noch stehende Ovation. Wir sind abgestiegen im dem Jahr. Nichts persönlich, nichts menschlich. Bode, Baumann, Double-Gewinner, Bode, Europacup-Sieger, alles, alles gut. Aber in dieser Situation ist der Verein in die zweite Liga abgestiegen und die kriegen stehende Ovationen nach zehn Stunden Mitgliederversammlung. Da habe ich das Bild vom Fußball und von Werder Bremen schon damals verloren. Tut mir leid. Nichts gegen die Person, nochmal. es ist die Handlung, die sie machen die haben den Verein nach 40 Jahren in die zweiten Liga gebracht und da kann ich nicht als Mitglied aufstehen und stehende Ovationen machen im Abstiegsjahr. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja. Äh, genau, jetzt müssen wir uns wieder, glaube ich, äh, zurückfinden, weil wir <lacht> sind wir wieder in, der, in den alten Diskussionen. Aber du hast vollkommen recht, das ist, ja immer, ist es halt oft so. Äh, Ole Werner, ich habe mich jetzt auch darüber informiert, gehypt, äh, fand ich, im, im Social-Media-Bereich. Äh, der, der neue Messias ist da, er bringt uns äh, die Bundesliga zurück und so weiter in den Forum, wenn ihr euch damit äh, intensiver Austausch oder in den Kommentaren auch deutlich kritischer gesehen, auch mh, teilweise sozusagen, er kann nichts aus dem Kader machen, weil das Mittelfeld vor allen Dingen äh, nicht stabil genug ist, als auch ähm, sein Spielsystem passt vielleicht nicht, du hast es vorhin angesprochen, er, würdest, er sagt, er ist eigentlich nicht so festgelegt, auf Viererkette würde es auch erstmal anders machen. Ähm, ganz interessant finde ich auch, und ähm, das ist ein Punkt, Spielerentwicklung, ja, man hat sich ja für den entschieden, auch vielleicht um was zu machen, für mich ist das irgendwie so ein, so ein Floco 2.0, ja, eigentlich das Gleiche, jetzt sozusagen ein, paar, ein bisschen jünger, mit weniger Erfahrung, wenn man das Ganze so sieht jetzt, könnte man auch sagen, hätte man auch den Kurfeld das eine Spiel behalten können, da es in der ersten Bundesliga, auch mit dem einfach weitermachen, weil man eh kann was ändern, bis auf dann fünf Spieler austauscht, also es ist ganz komisch, weil ähm, es geht wieder schon wieder vom offensiven Fußball und wie wir spielen, müssen von der Philosophie mich interessiert jetzt aber gerade die Philosophie nicht, weil ich will erstmal Punkte sammeln. Ja? Wir müssen mal nach unten gucken. Ja? Also ich mit dem Kader und, und, und so weiter, es ist ja anscheinend nicht möglich, eine Spielphilosophie zu integrieren. Man muss ja auch mal was Negatives sagen, was die Mannschaft betrifft. Herr Fulkuk hat ja auch gesagt, die ist schnell überfordert mit so ein paar Sachen. Und das war zum Beispiel, ich hatte immer das Gefühl beim, beim Kofeld, der wollte viel mehr, als die Mannschaft das geschafft hatte. Also auch das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Du hast zwar ein paar ganz gute Spieler, aber die sind anscheinend nicht in der Lage, ich sage jetzt mal, spielsystemtechnisch und wie sie zu laufen haben. Ich habe immer so das Gefühl, dass die es das nicht raffen auch. Ja? Also jetzt vielleicht nicht in dieser Saison, das ist ein bisschen schwer zu bewerten, aber auch unter dem Kofeld immer engagiert. Ich glaube, der wollte einen ganz anderen Fußball spielen. Der überhaupt nicht, sozusagen die Beine konnten das gar nicht umsetzen. Und der Kopf vielleicht auch nicht von den Spielern, die wir hatten. Und bei Werner weiß ich jetzt auch nicht, ob uns das so weiterbringt. Jetzt, äh, guckt. Äh, ich habe mir jetzt mal zwei Saisons angeguckt. Der hatte Altersdurchschnitt war dann teilweise auch so wie, äh, wie so bei uns, immer ja, ganz grob um die 24 herum. Ja, ich habe einmal 23,8 und einmal 24,5. Da habe ich mal geguckt, ob irgendwelche Spieler, interessante Spieler weggegangen sind. Wo du sagst, okay, anscheinend durch den ist der so toll geworden, der mag, dass er gewechselt ist. War auch, äh, ich glaube, einer ist mal nach, zum HSV gegangen und einer nach Mainz oder so. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Aber das meiste waren dann auch Leihenden. Das heißt, die Abgänge waren einfach dann nur wieder zurück zum Altverein. Der jetzige Kader von Kiel ist dann sogar noch mal deutlich älter als unserer, wo er dann nach ein paar Spieltagen gegangen ist. Also ich sehe jetzt zum Beispiel auch bei dem überhaupt nicht das Thema Spielerentwicklung. Ja, also ich habe jetzt nichts gesehen. Er hat zwar eine gute Serie dann gespielt, wo er dann fast aufgestiegen ist, aber halt auch zu Hause dann durch das ganze Corona-Thema nachher vielleicht auch ein bisschen geschuldet nicht mehr den Punch hatte und ist in der Saison davor, wo er nach sechs Spieltagen ungefähr, den André Schubert ähm, beerbt hat, war der auch ganz gut dabei, teilweise noch vorne, ist aber zum Ende der, der Saison auch nochmal abgestürzt mit ein paar Niederlagen und hatte auch nur noch sechs Punkte Vorsprung von dem Abstiegsrang. Also das ist jetzt für mich alles nicht so das Bild, wo ich sage, so Juhu, Juhu, ja, muss man mal abwarten, äh, kam ja nett drüber, aber nett bringt, schießt halt keine Tore. Also wie gesagt, da hatte ich ja letztes Mal schon im letzten Podcast gesagt, für mich ist das nicht die richtige Verpflichtung. Ich hoffe, er
1: straft mich Lügen. Das wäre natürlich schön, wenn er mich äh, Lügen strafen wird. Aber 33 Jahre, wie gesagt, meiner Meinung nach in der Situation für Werder Bremen jetzt zu jung. Ähm, der Verein Werder Bremen für ihn jetzt aktuell finde ich auch zu groß, meiner Meinung nach. Nochmal, vielleicht straft er mich Lügen. Ähm, einzig Positiv, ich habe heute das Einzige, was ich, ich habe noch nichts gelesen, nur Butterbeidefische habe ich geguckt. Das kam, da kam er schon gut, ganz sympathisch rüber. Aber wie du schon gesagt hast, Netz schießt keine Tore. Aber er hat eine gute Aussage als die Frage gestellt wurde, Dreierkette oder Viererkette, hat er gesagt, was das Spielermaterial hergibt. Das ist ja schon mal eine gute Sache, dass er sich nicht auf eine Sache festlegt, sondern sich die Spieler angucken will, was das bessere System für die Spieler ist. Also wie gesagt, erstmal er hat keine Vorschusslorbeeren bei mir. Ich sehe das echt sehr, sehr negativ und ich hoffe, dass er mich straft zum vierten Mal jetzt.
0: Ja, hat er ja auf jeden Fall gegen, gegen Auer die Möglichkeit, noch vielleicht was, was zu machen und vielleicht haben wir noch mal die Chance, was den, den Re-Anfang vom Re-Anfang, den Wiederaufbau vom Wiederaufbau vom Wiederaufbau zu machen. Äh, Zumindest halten wir jetzt klubintern auf jeden Fall den Rekord an. Vier Trainer äh, in vier Spielen. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Von daher sind wir wahrscheinlich da weiter als Bayern München, äh, nehme ich jetzt einfach mal an. Und äh, Wir haben uns jetzt ja schon wieder so in die Ra in Rage geredet. Ich, ich habe es bei Sport1 gesagt, das muss ich euch nochmal erzählen. Auch, habt ihr vielleicht selber gehört, dann, wie cool das war, dass die dann gesagt haben, jetzt äh, kommt der, der Darts-Torwart äh, von, von Kiel, Ja, die, die Eltern haben eine dart und der war schon auf der Premier League hier, gibt es ja auch, glaube ich, bei Sport1 oder Eurosport oder so zu gucken, Darts, aber das klang echt schon so, als würden die ja einen verarschen. Er <lacht> meinte das gar nicht so, das war einfach eine Anekdote, die er erzählt hat, ne? als käme jetzt hier sozusagen der Dartspieler, der nebenbei noch Profi-Torwart äh, ist, holt er noch nochmal äh, das eine ding grandios raus, also der Samstagabend hat er nicht fertig gemacht. Das ist manchmal ganz gut, dass wir immer ein bisschen mit Abstand hier erstmal unseren um so Talk haben. Aber ihr seht ja auch schon heute die Emotionen trotzdem da. Es ist einfach zum Kotzen, warum jetzt das nicht vorangeht. Und äh, man merkt auch irgendwo, wie es halt anderen Vereinen geht, wo Tradition immer ein Riesenwort ist, aber aktuell halt nichts bei rumkommt. Äh, die haben es auf jeden Fall auch schwer und das ist echt ein krasser, krasser äh, ja, Weg. Und äh, Erste Bundesliga, <lacht> schon eine feine Sache, muss man sagen. Ja, das ist gut. ich würde sagen, damit müssen wir jetzt mal heute aufhören. Sonst, genau. sonst macht mich das Interview hier oder das Gespräch hier einfach auch schon so fertig. Von daher die letzten Worte an dich und äh, euch allen eine schöne Woche. Die letzten
1: Worte, wie immer, von mir. Ähm, Traditionsverein, ich spiele immer wieder an auf den ersten FC Kaiserslautern. Ich hoffe nicht, dass der Verein Werder Bremen auch mal so endet. Mehrfacher deutscher Meister. Ich glaube, sogar mehrfacher Pokalsieger Lautern und Champions League gespielt und so weiter und so fort. Kriegen sie, da, kriegen sie in der dritten Liga herum, kommen nicht mehr hoch. Davor habe ich Respekt. Immer wenn ich an unseren Verein denke, muss ich an erst FC KS Lautern denken. Vielleicht, weil auch Otto Rehagel auch Lautern trainiert hat und so weiter und so fort. Aber da habe ich echt großen Respekt vor. Nicht, dass wir auch irgendwann in der dritten Liga landen. Aber trotz alledem, die können machen, was sie wollen. Nicht kriegen sie nicht klein. Selbst nicht kriegen sie auch nicht klein. Die können scheiße spielen, wie sie wollen. Wir machen immer weiter. Wir machen auch diesen Podcast weiter. Und deshalb die. Meine berühmten drei Worte, lebenslang grün-weiß.
3: Bye.